0: Hallo, dieser Podcast wird euch präsentiert von Frimeso, ich bin Christian und ich stehe hinter dem Namen Frimeso und ihr hört die besten Jahre, meine erste Podcast-Serie. Ich freue mich wirklich und wir fassen hier Themen zusammen, die uns bei unzähligen Unterhaltungen mit Leuten begegnet sind, die sich mit der älter werdenden Zielgruppe beschäftigen Warum wir so viele Unterhaltungen geführt haben, das erkläre ich äh, mit Sicherheit im Laufe der Podcast-Serie noch ein paar Mal. Und nach vielen spannenden Berufsjahren in der digitalen Medienwelt stehe ich statistisch gesehen selbst äh, in der Mitte des Lebens. Die erste Hälfte ist meiner äh, Ansicht nach viel zu schnell rumgegangen und ähm, ich möchte jetzt mit diesem Podcast einen kleinen Beitrag dazu leisten, äh, dass wir äh, Besser die Menschen verstehen, die so wie ich nicht als Kleinkind mit den digitalen Medien direkt im Sandkasten aufgewachsen sind. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit interessanten und kompetenten Menschen über all die anstehenden Fragen und ähm, vor allem über die speziellen Herausforderungen, die einem ähm, dann begegnen, wenn man schon einige Jahre mehr gelebt hat als vielleicht äh, Jugendliche. Und ich hoffe, dass wir mehr Klarheit darüber bekommen, wie man finanziellen, digitalen, gesundheitlichen, gesellschaftlichen Herausforderungen am besten begegnet. Und vielleicht schaffen wir es dann ja als Unternehmen, die Gruppe der Älteren besser zu verstehen und so vielleicht mit ihnen selbst passgenaue Antworten äh, zu entwickeln. Und natürlich würde ich mich auch ebenso über viele, viele Zuhörer freuen, die sich mit den äh, Lebensfragen, die typischerweise äh, erst ein bisschen später auftreten, selber beschäftigen wenn es euch gefällt äh, bzw. gefallen hat, dann würde ich mich freuen, dass ihr ähm, gute Ratings gibt auf die Sterne drückt und uns auch abonniert. Ähm, ansonsten wünsche ich euch super viel Spaß. meiner ersten Episode freue ich mich wirklich unheimlich, dass ich einen ganz besonderen Gast gewinnen konnte. Erhard Hackler, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga. Mit äh, Erhard habe ich versucht, erst einmal allgemein das Feld von hinten aufzurollen und die wichtigsten Fragestellungen, die einen als älteren Menschen ähm, begegnen, aber die dadurch natürlich auch seinem Verband täglich begegnen, aufzugliedern. Mir ist eins in unseren vielen Vorgesprächen äh, unheimlich äh, hängen geblieben, dass wir, äh, als wir uns über den Begriff des Senioren unterhalten haben. Denn es ist so, dass der Begriff Senior eigentlich eher äh, in deutschem Sprachgebrauch eine negative Konnotation oft bei Einzelnen ausruft. Das liegt auch daran, dass man natürlich selber sich nicht gerne immer als Senior sieht. Und vor allem, wo fängt das an? Bin ich ein Senior, weil ich äh, jetzt mal kein Jugendlicher mehr bin? oder ähm, ähm, ab wann ist man ein Senior. Das Interessante aber ist, dass ich aus der Corporate World sozusagen, aus der Geschäftswelt kommend, ähm, festsehen kann auch, dass senior ähm, was Positives ist. Es gibt den Senior Manager, den Senior Director und es sagt eigentlich nichts anderes darüber aus, dass man ähm, mehrere äh, äh, Leistungen schon vollbracht hat, sonst wäre man nicht äh, zu einem Senior Manager oder einem Senior Director oder einem Senior Vice President noch besser ähm, befördert worden. Dieser Unterschied war mir aber nicht so bewusst, den hatte er Hackler mir irgendwann mal in einem der Gespräche erklärt und ich fand das unheimlich faszinierend und wollte das hier nochmal ausführlich erwähnen. Ähm, vielleicht wäre es gar nicht mal so schlecht, wenn wir den Begriff äh, nochmal ähm, für uns selber äh, definieren. Ähm, naja, jetzt zu der Deutschen Seniorenliga, die setzt sich seit vielen Jahren für die vielschichtigen Interessen der Menschen ein und äh, Erhard Hackler, den ich im Übrigen aus einem vorherigen Leben sehr gut kenne. Und ich haben hier jetzt in diesem Gespräch eine Vielzahl von Themen besprochen, die sich die Deutsche Seniorenliga annimmt. Und die Links zu der Deutschen Seniorenliga findet ihr im Anhang an diesem Podcast. Der Erhard Hackler wird in meinem Podcast übrigens immer mal wieder auftauchen. Ich kann mir für einige Themen keinen kompetenteren Gesprächspartner wünschen. Denn immer wenn es darum geht... Fragen der Senioren in Deutschland und Europa abzudecken, ist Erhard eigentlich echt ein guter Gesprächspartner. Viel Spaß. Die ja, hallo Erhard.
1: Guten Morgen, Herr Klaes, lieber Christian, guten Morgen. Ja, wie geht es? Danke deiner lieben Nachfrage. Trotz Corona geht es gut und die Nachfrage nach den Informationsangeboten der Deutschen Seniorenliga
0: steigen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir werden auch, ähm, das hatten wir ja schon vorher besprochen, eine Episode der speziellen Situation ähm, der Corona-Krise äh, widmen und alle, möglichen Fragen erörtern, die Senioren in der Corona-Krise betreffen. Aber heute ähm, vielleicht als Einführung erstmal ähm, mehr über eure Tätigkeitsschwerpunkte generell sprechen. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage, die mir bei der Vorbereitung direkt so ins ähm, Auge gefallen ist, als ich auf eure Homepage geguckt habe. Da steht unter anderem das Ziel, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ältere Menschen entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen leben, wohnen und arbeiten können und auch bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Pflegebedürftigkeit umfassend versorgt sind. Und ich wollte fragen, was heißt das für euch konkret als Ziel? Habt ihr Beispiele, wo ihr sowas schon mal konkretisiert habt, wo ihr was vorweisen könnt, was in diesem Sinne geht? Die Deutsche
1: Seniorenliga ist hervorgegangen aus dem Forum Häusliche Pflege. Und Pflege ist ein riesiges Thema, wie wir wissen, in diesen Tagen. Das heißt, wir haben eine hohe Kompetenz. Einmal in der Akzeptanz bei Betroffenen und ihren Angehörigen, also im sozialen Umfeld der zu Pflegenden. Aber wir werden auch gehört von der Politik auf allen Ebenen. Das betrifft die Kreise, die Länder, den Bund. Und deshalb konnten wir mitwirken an dem gesetzgeberischen Vorhaben Familienpflegezeit. Und da sind wir ein bisschen stolz, dass es uns gemeinsam gelungen ist, diese äh, zu initiieren.
0: Und ähm, wie sieht das konkret aus? Was habt ihr da... Kannst du da vielleicht ein bisschen konkreter Mittler noch?
1: Ja, mittlerweile ist es ja möglich, dass man als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer äh, eine freie Zeit zugestanden bekommen kann von seinem Arbeitgeber und kann in dieser Zeit die häusliche Pflege verrichten. Denn ohne dieses familiäre Ehrenamt, lass es mich einmal so sagen, Christian, wäre der Pflegebedarf in Deutschland, der enorm ist, überhaupt nicht, dem nicht nachzukommen, das nichts zu leisten. Und der Arbeitgeber gibt den Pflegenden während der Zeit, sie diese Pflegezeit in Anspruch nehmen, auch eine Rückkehrgarantie. Sie haben also nicht die Sorge, wenn ich pflege, verliere ich meinen Arbeitsplatz. Mhm.
0: Ja, ein wichtiges Thema. Da werden wir auch äh, im Übrigen noch mal genauer äh, in den folgenden Episoden drüber sprechen. Sehr gerne. Hier gibt es Vielleicht kann ja, ich noch einen zweiten Punkt
1: nennen. Seit 25 Jahren sind wir ja am Start und ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es in unseren Gesprächen mit der Politik, mit Wirtschaft, mit Handel, mit dem Gewerbe gelungen ist, den Begriff des Senioren realitätsgerecht dort zu etablieren. Das heißt, während wir oder als wir begannen, äh, unsere Arbeit begonnen haben, äh, war der Senior im Grunde genommen die ältere Dame mit äh, die ältere Frau mit Kittelschürze äh, und man vermutete deutsche Seniorenliga. Das sind die mit der blinden Binde und dem weißen Stock. Um diese Menschen kümmern wir uns auch, aber sehr wohl haben wir auch den ganz modernen Senior, die Senioren äh, im Blickfeld äh, und äh, bei antworten ihre anfragen an das thema wie gestalte ich meinen alltag wie erhalte ich meine lebensqualität wie steigere ich die lebensqualität also wir haben zur veränderung des seniorenbegriffs zur selbsteinschätzung und fremdeinschätzung der senioren in der gesellschaft denke ich doch einen entscheidenden beitrag leisten können
0: ja das ist äh, dann machen wir doch da mal weiter äh, ein guter punkt ähm, als wann gilt man eigentlich als Senior in Deutschland? Naja, also von Geburt an
1: altert man. Das ist eine Plattitüde, aber... Wir gehen davon aus, dass wir uns auch schon an die Jungsenioren wenden können und dürfen, weil die 45-50-Jährigen sind häufig die Empfehler für die Älteren, ihre Eltern oder ihre älteren Angehörigen. Also einen feststehenden Begriff, wer Senior ist, den gibt es nicht, der ist auch nicht gesetzlich definiert. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Man kann das höchstens in Cluster einteilen. Das sind einmal die Menschen, die trotz hohen Alters, das können 70-, 80-Jährige sein, äußerst mobil sind. Dann sind die, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Es kommen aber auch die hinzu, die multimorbid sind. Das ist das dritte Cluster und möglicherweise schon äh, in einem Vorstadium der Demenz. Die Deutsche Seniorenliga hat 20 Jahre ähm, Projekte gemacht in äh, Richtung äh, Kampferenz gegen Demenz, Alzheimer und zwar in Richtung der Betroffenen und der Angehörigen. Also äh, den Senior in dem Sinne gibt es nicht, sondern es gibt im Grunde genommen äh, dass die Einteilung danach, wer sich wie fühlt, körperlich und geistig.
0: Mhm. Mhm. Ja, das ist äh, äh, wahrscheinlich äh, die beste äh, äh, Einteilung. Man ist Bekanntlich so alt, wie man sich fühlt. Aber generell, irgendwann gehört man zu der Gruppe Senior, ob man will oder nicht. Und meine Frage jetzt zur Einführung quasi wäre auch, wie siehst du denn, egal wo man jetzt die Grenze sieht, wann man ab wann man Senior ist, wie siehst du das Verhältnis von älteren Menschen zur jüngeren Generation? Ist das eigentlich immer von Konflikten geprägt oder ist es mehr ein harmonisches Verhältnis? Stichwort also, heute wäre zum Beispiel der Digital Divide, dass äh, jüngere Menschen sich besser mit ähm, vermutlich vermeintlich besser mit ähm, den digitalen Medien auskennen. Nein, das ist glaube auch ich,
1: Das ist, glaube ich, auch so, äh, dass wir in der Tat eine digitale Zweiteilung in der Gesellschaft immer noch haben, weil die heute 60, 70, 80-Jährigen nicht mit diesen modernen beispielsweise Kommunikations Möglichkeiten aufgewachsen sind, beziehungsweise sie sind nicht so, wie man sagt, sozialisiert worden. Das heißt, um zurückzukommen zu deiner Frage, wann ist man denn nun Senior oder wann kann man sagen, das ist eine Seniorin, ein Senior? Gut, im Amerikanischen ist der Senior President, der Vice President, eine geachtete Persönlichkeit im Unternehmen, in einer Anwaltspraxis etc. In Deutschland hört man vielleicht mit, 65 aufzuarbeiten, dass man dann äh, zu jemandem Senior sagen darf, äh, glaube ich, das ist durchaus gerechtfertigt. Aber man muss vorsichtig sein, äh, nicht jeder möchte Senior genannt werden, äh, weil der Begriff nicht einheitlich sprachlich besetzt ist. Und zurück zu der Frage, äh, ob es zwischen den Generationen sagen wir einmal, eine, ein Konfliktpotenzial gibt. Ja, das könnte sein bei genauem Hinsehen, dass wenn wir jetzt beispielsweise infolge der Covid-19-Herausforderungen äh, als Bundesrepublik Deutschland wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen auch wenn es vielleicht nur Kredite sind, dann äh, verheizen wir vielleicht das Holz der zukünftigen Generationen. Und an der Stelle äh, gilt es genau hier zu sehen und aufzupassen, dass dort keine sozialen Konfliktfelder entstehen.
0: Also für dich ist eines der großen Knackpunkte in der Diskussion oder in dem Gespräch zwischen den Generationen ähm, die finanziellen äh, äh, Rahmenbedingungen quasi ähm, von ja das ist das ist richtig natürlich vieles ja. dreht sich ums Geld
1: und wenn ich mir anschaue dass viele junge Leute Berufseinsteiger etc äh, aufgrund ihrer familiären Herausforderungen wenn ich mit jung, in jungen Jahren Kinder bekomme nicht in der Lage sind Rücklagen zu bilden für die Zukunft, auf der anderen Seite aber auch unsere Rentenbestände nicht so aufgestockt werden können, dass die jungen Leute darauf vertrauen können, dass sie auch in Zukunft eine gute und sichere Rente haben werden, wie Norbert Blüm es einmal formuliert hat, die Rente ist sicher. Dann muss an dieser Stelle im Dialog jung und alt daran gearbeitet werden, wie es jüngeren Leuten möglich ist, auch eine Perspektive aufzubauen, die bedeutet Zukunftssicherung und Erhalt des sozialen Standards.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin natürlich im Vergleich zu dir nur laie. Man kann natürlich auch da in die Gleichung reinziehen, dass viele Jüngere erben werden. Also insofern profitieren wir ja schon auch indirekt von dem Reichtum der Senioren.
1: Durchaus. Oder Wir haben eine Erbengeneration in Deutschland, aber nicht jeder ist Erbe. Manch einer bekommt auch schon sozusagen von den Eltern etwas mit der warmen Hand. Auch das ist übrigens eine Möglichkeit, eine Empfehlung, wenn ich mir das erlauben darf als älterer Mensch. Wenn man seinen Kindern und Enkeln, wenn man es denn kann, schon etwas zuwendet, Während man eben das Ganze noch genießen kann und eben nicht erst auf dem Blatt Papier, das sich Testament äh, nennt.
0: Okay, das sollte es erstmal vielleicht zu der äh, Begriffseinteilung äh, Senioren gewesen sein. Okay. Ähm, ich hätte noch ein paar Folgefragen zu der ähm, Deutschen äh, Seniorenliga. Gerne. Ähm, Erste Frage, also wir hatten ja schon einiges, aber erste jetzt noch Folgefrage wäre, wie finanziert ihr euch eigentlich? Wie muss man sich das vorstellen? Die
1: Deutsche Seniorenliga ist ein eingetragener Verein. Der ist gemeinnützig und wir finanzieren uns aus Mitgliedsbeiträgen, aus Spenden, im Wesentlichen sind das Kleinspenden und aus den Kooperationskostenzuschüssen unserer Kooperationspartner. Das kann ein Industrieunternehmen sein, das kann ein Bundes- oder Landesministerium sein. Immer weisen wir unsere Geldquellen aus. Und teilen die auch im Rahmen unseres Jahreswirtschaftsberichts, der von einem Wirtschaftsprüfer erstellt wird, das machen wir nicht selbst, sondern wir lassen uns extern prüfen, teilen das so auch ganz offen der Finanzverwaltung mit, sodass wir seit 25 Jahren keine Probleme im finanziellen Bereich haben und hatten.
0: Okay, ähm, du, du sprachst gerade die 25 äh, beeindruckenden Jahre an. Ähm, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange. Quasi ich war äh, Kind, als ich dich kennengelernt habe. Ja. Also seit ich denken kann, eigentlich kenne ich dich. Und äh, ich würde weiß halt noch von damals, dass du ein sehr bewegtes, aufregendes, spannendes Berufsleben ähm, ähm, hattest ähm, und würde gerne wissen... Also in der Politik, ich denke, das darf man sagen. Ja, natürlich. Warum hast du dich damals entschieden, ein solches Ehrenamt dann anzunehmen? Was war die Motivation dahinter?
1: Weißt du, Christian, ich hatte immer Glück im Leben. Ich habe zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Menschen getroffen. Und dann gibt man auch gerne etwas an die Gesellschaft zurück. Und das tut man im Besten im Rahmen eines Ehrenamtes und wenn ich sage, ich habe die richtigen Menschen getroffen, als ich bei Karl Karstens anfing, er mich weiterempfahl zu Professor Roman Herzig und ich später dann auf Empfehlung von Heiner Geisler mit Norbert Blüm nach Düsseldorf gegangen bin, da waren das eben spannende unterhaltsame Jahre und irgendwann habe ich dann überlegt, was kann ich von dem, was ich dort an gutem Erfahren habe, an die Gesellschaft zurückgeben und das vielleicht im Interesse der älteren Generationen. Das ist auch meine Motivation, hier solange es Gott will, diesen Job als Vorstand der Deutschen Seniorenliga zu machen. Gemeinsam mit meinem lieben Freund Gerhard Fieberg, der bei uns der Vorstandsvorsitzende ist. Gerhard Fieberg war der langjährige Präsident des Bundesamtes der Justiz und unterstützt uns nach
0: Tat und Kraft. Jetzt würde ich vorschlagen, dass wir uns mal einzelnen Schwerpunktthemen widmen, die ihr quasi begleitet. Einfach nur, um einen groben Überblick zu geben über einige der wichtigsten Themen, die in eure tägliche Arbeit einfließen und bei Senioren fällt einem zwangsläufig als eines der wichtigsten Themen das Thema Wohnen im Alter beziehungsweise dann auch, wenn es nötig ist, Pflege im Alter ähm, äh, ein. Ähm, wie wohnt man denn heutzutage im Alter? Gibt es da im Vergleich zu früher Unterschiede? Und wie ähm, schafft man denn generell ein altergerechtes Wohnfeld? Was habt ihr da für Tipps auf Lager?
1: Unsere Umfragen, die wir regelmäßig durchführen, sagen uns, dass 80 bis 90 Prozent der Seniorinnen und Senioren am liebsten ganz lange in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben. Sie wollen möglichst lange gesund zu Hause leben. Und da gibt es natürlich entsprechende Hinweise. Wenn man im Alter... Etwas Neues sucht, muss man auf die Versorgungsstruktur aufpassen. Wenn man es denn kann, man braucht die Apotheke in der Nähe, das Einkaufszentrum, den Arzt etc. Das hat man, darauf hat man nicht immer Einfluss. Das aber nur als Tipp, denn auch manche Senioren ziehen aus ihrem Einfamilienhaus oder ihrer Wohnung nochmal um und aus. Aber sie wollen möglichst in den eigenen vier Wänden zu Hause sein und bleiben. Das heißt Kaum jemand geht gerne ins Seniorenheim oder in eine Seniorenresidenz. Also muss man sein Haus so gestalten, dass es niederschwellig ist, dass man in dem Haus beispielsweise keine Stürze erleidet. Man braucht das Anti-Rutschbad, man braucht an beiden Seiten der Treppe Handläufe. Am besten nimmt man die Teppiche weg und, und, und. Also da gibt es eine Vielzahl von ganz praktischen Tipps, die ich auch als Mitglied in der Kommission Ambient Assisted Living mit einbringen konnte. Auf dieses Thema können wir zu späterer Zeit ja nochmal eingehen, weil die modernen, Hilfsmittel, nicht nur die in der Kommunikation, sondern beispielsweise auch Lichtleisten vom Bett bis hinein zur Toilette, wenn ich nachts aufstehen muss. Solche Hilfsmittel können mir natürlich das Leben zu Hause deutlich erleichtern.
0: Ja, und genau, wir sprechen über deine Tätigkeit da nochmal. Aber eine Frage hat sich bei mir in der Vorbereitung trotzdem auch auf diesem noch einführenden Niveau gestellt. Wer überprüft ja. eigentlich ähm, die Einhaltung der jeweiligen Qualitätsstandards von Sachen, die man in der Wohnung machen kann und so weiter? Gibt es da irgendwelche gesetzlichen Bestimmungen? Wie funktioniert das? Weil das ist ja doch ein ähm, sehr äh, wichtiges Thema eigentlich. Also okay, was die Einrichtungen anbelangt,
1: also die Senioren, wenn ich dich richtig verstanden ja. habe, Heime und Residenzen, genau. da haben wir in Deutschland das Heimgesetz. Wir haben also eine föderale Struktur auch dort. Die Heimgesetze sind von Land, Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Der medizinische Dienst der Krankenkassen prüft ob das Heimgesetz eingehalten wird, ob die Standards, die dort vorgegeben sind, äh, ob die eingehalten werden. Aber viele Seniorenheime haben auch den Ehrgeiz, weil es ja auch einen Wettbewerb gibt dass sie sich zertifizieren lassen und diese Zertifizierung dann auch auswerben nach draußen und sagen, schaut mal her, bei uns wohnt man erstens sauber, sicher und wird gut ernährt und gut betreut. Das ist nicht in vielen Fällen der Fall, aber über die Ausrutscher jetzt auch zu Corona-Zeiten können wir uns später nochmal unterhalten, denn die Besuchsbeschränkungen die führen in vielen Fällen zu Ärgernissen, zu Unverständnis, wenn du dir einfach mal vorstellst, dass ein semidementer Mensch einfach nicht mitbekommt, warum seine Verwandten ihn jetzt nicht mehr besuchen und ihm eine warme Suppe oder was weiß ich sein sein Kalbsschnitzel bringen können. Also klare Antwort, es gibt die Überprüfung der Qualitätsstandards in den Seniorenheimen, die aber von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ausfallen.
0: Ja, spannendes Thema. Da reden wir ja, wie gesagt, gleich in der nächsten Episode, äh, die dann in zwei Wochen rauskommt, äh, äh, drüber. Aber das ist natürlich ein Thema, das uns alle bewegt zurzeit in, in Zeiten der Corona-Krise. Jetzt nochmal genereller zu den ähm, Pflegeeinrichtungen, die es so gibt. Also wir haben jetzt etabliert, ja. dass man ähm, generell nicht, natürlich gilt nicht für jeden, aber ähm, versucht, ähm, so lange wie möglich zu Hause bleiben zu können und dann, wenn es aber nicht mehr geht, dann geht es für viele dann doch in eine Pflegeeinrichtung. Oftmals, ich werde da auch nochmal über unsere Frimeso-Lösung reden, ist es ja dann doch so, dass ältere Menschen, wenn sie dann erstmal in so eine Pflegeeinrichtung sind, sich doch anfangen dort wohlzufühlen. Also es muss nicht immer nur mhm. negativ sein. Aber die Frage, die ich mir stelle, als Laie, was gibt es eigentlich für Pflegeeinrichtungen? Denn ich finde das ein bisschen schwierig so zusammenzufassen. Also es gibt Altersheime, es gibt betreutes Wohnen. Kannst du da vielleicht mal ein bisschen das klassifizieren für uns und um auseinanderfrieren?
1: Naja, also ganz wesentlich ist ja der Aspekt, wo wohne ich, wo will ich hin, habe ich dort ein soziales Umfeld, das ich sozusagen mitnehmen kann, damit man mich auch besuchen kann, wie weit ist es für meine Angehörigen, um dann in eine solche Einrichtung auch kommen zu können. Und dort gibt es große Unterschiede, die wie immer im Leben auch etwas mit den finanziellen Anforderungen zusammenhängen. Das heißt also von einem einfach strukturierten Altersheim oder Alterspflegeheim. Bis hin zur Seniorenresidenz gibt es große Unterschiede. Ich nenne beispielsweise die Seniorenresidenz am Dom, wo wir ja, Christian, gemeinsam waren. Dort gibt es 240 Wohneinheiten und aber auch 80 vollstationäre Pflegeplätze. Damit will ich andeuten, es gibt durchaus solche Heime, wo ich, wenn ich denn später einmal krank, bettläkrig werde, dann sozusagen auch mobil bzw. ambulant verpflegt werden kann und gepflegt werden kann. Also eine Kategorisierung im klassischen Sinne äh, gibt es eigentlich nichts, sondern man muss sich sehr genau anschauen, ähm, wohin will ich, was kann ich mir leisten äh, und möglichst dann auch einen Besuch dort machen. Man kann auch vielleicht, also Probewohnen ist ein bisschen schwierig, weil man ja in aller Regel auch einen Teil seiner Möbel mitnimmt, äh, aber äh, man muss sich umhören. Da gibt es auch äh, Leute, die man fragen kann in der Gemeinde. Meistens ist es äh, der Arzt, es ist der Pastor, der Pfarrer und da fragt man, äh, welches Landing, äh, hat das Haus. Äh, würdest du mir das empfehlen?
0: Also ähm, eigentlich mehr so eine Empfehlung unter äh, Freunden sozusagen oder Bekannten.
1: Ja, so, so. kann man das äh, ja. nennen oder von Menschen, äh, auf deren Urteil man Wert
0: legt. Ihr empfehlt natürlich als äh, äh, neutraler Verein keine Einrichtung oder gibt es da? Nein, <lacht> ja. wir
1: haben... Äh, wir haben das Ansinnen, wir sollten äh, solche Heime zertifizieren, haben wir abgelehnt, weil das ist so, wie wenn du äh, ein Restaurant beurteilst. Wenn du äh, hinten rausgehst äh, oder vorne rausgehst und hinten geht der äh, Koch raus, dann hat sich das schon wieder verändert. Also wir haben auch nicht die äh, Manpower, die Lady Power, um äh, solche Zertifizierungen vorzunehmen. Eines tun wir schon. Wir gehen äh, uns mitgeteilten Missständen nach. Da haben wir unterschiedliche Möglichkeiten, äh, die zu adressieren über die örtlichen Abgeordneten und umgekehrt, wenn es jemand denn möchte, dann erkundigen wir uns auch, welches Standing eine Wohneinrichtung für das Alter hat. Da gibt es auch Quellen, äh, die uns zur Verfügung stehen.
0: Okay, also wie gesagt, das ist ein spannendes Thema und da werden wir nochmal ähm, generell äh, äh, genauer ähm, besser gesagt darüber sprechen. Ja, das
1: glaube ich, das ist ganz gut, Christian, weil da kann man auch noch Empfehlungen geben, bevor man äh, dann äh, einen solchen Schritt unternimmt, Empfehlungen bezüglich des Vertrages, den man unterschreibt, äh, bezüglich äh, der äh, rechtlichen Begleitung und Betreuung, während man dort ist, das können wir ja nochmal separat
0: machen. Ja, das machen wir in der dritten oder vierten Episode, ähm, ist einfach ein spannendes Thema, da kommt man nicht dran rum herum, wenn man über ähm, diese Seniorenthematik spricht und ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Jetzt würde ich trotzdem mal vorschlagen, dass wir äh, noch ähm, ein oder zwei andere Themen oberflächlich sozusagen für diese Einführungsepisode anpieksen. Ähm, das zweite Thema hatten wir allerdings schon ein bisschen im Nebensatz äh, angesprochen: das ist das Thema Senioren und Wirtschaft. Ähm, mhm. Jetzt ähm, hatten wir ja auch ähm, etabliert, dass das Senioren, der Seniorenbegriff wenn auch kein schwammiger Begriff ist, aber unterschiedlich definierbar ist und ich würde jetzt gerne eher auf die Senioren, die noch im arbeitsfähigen, in Anführungszeichen Alter sind, also die, die noch ähm, durchaus ähm, auf dem Arbeitsmarkt zugegen sind und wollte wissen, ob ihr auch ähm, Antworten auf die Fragen hat, ähm, was Senioren tun können, um längerfristig wettbewerbsfähig auf dem Arbeitsmarkt äh, bleiben zu können. Also wir, wir wir haben ja auch schon Digital Divide und sowas angesprochen, aber was können Senioren tun, was können Unternehmen mhm. tun ähm, und ob ihr da euch zu abschließende Gedanken gemacht habt.
1: Ja, in der Tat begleiten wir die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja nun schon seit äh, mindestens zwei Jahrzehnten. Einmal natürlich unter dem Aspekt, dass sie sich langfristig betrachtet darauf vorbereiten, dass irgendwann einmal ein Ausscheiden aus äh, dem Berufsleben auf sie zukommt. Und da sagen wir, pass auf, dass du keinen Pensionsschock erleidest. Tu was äh, in Richtung deiner Freizeitgestaltung später. Aber wir sind ja noch einen Schritt vorher. Wir weisen natürlich immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, körperlich und geistig fit zu bleiben. Das heißt also äh, auch dort, äh, seine Kompetenzen zu trainieren. Und im Prinzip haben wir ein Zeitalter, permanenter Weiterbildung. Früher wurde man, früher, damit meine ich vor 40, 50 Jahren, wurde man Dachdecker, Bäcker, Anwalt oder Arzt und das blieb man sein Leben lang. Heute haben wir eine Situation, dass man unterschiedlichste berufliche Herausforderungen in unterschiedlichen Lebensaltern annimmt und da ist es eben wesentlich und wichtig, dass man sich weiterbildet. Wem sage ich das? Du sprichst mehrere Sprachen, also Sprache, Sprachkompetenz äh, ist eine große Herausforderung äh, auf allen unterschiedlichen äh, Ebenen, auch äh, als Monteur am Fließband äh, muss man vielleicht Englisch lesen können äh, oder Französisch verstehen äh, können und ähm, da gibt es sehr interessante Angebote der Arbeitgeber, von der Arbeitgeberseite, aber auch von den Gewerkschaften, um eben diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Weiterbildung, zur
0: Weiterbildung zu motivieren. Und äh, was habt ihr da irgendwie ähm, und begleitet die Unternehmen? Könnt ihr äh, zu Not Unternehmen auch da Ratschläge geben? Ja, wir haben mit vielen
1: Unternehmen äh, gesprochen unter dem Gesichtspunkt, äh, dass wir gesagt haben, äh, lasst eure älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, nicht so schnell äh, von der Stange wenn sie aus dem Berufsleben eigentlich aus Altersgründen ausscheiden oder ausscheiden müssten, dann kann es immer wieder Situationen geben, wo ihr auf das Erfahrungswissen der Älteren zurückgreifen möchtet. Das heißt also, wir haben den Unternehmen, das will hier ich will ja keine einzelnen Namen nennen, aber es waren namhafte deutsche Unternehmen, Aktiengesellschaften, aber auch gerade Familienunternehmen mit mehreren tausend Mitarbeitern, die einen solchen äh, Erfahrungspool gebildet haben und in Zeiten, wo beispielsweise es äh, heißt, jetzt brauchen wir äh, bestimmte Leute, den einen an der Drehbank, den anderen in der Finanz Finanzverwaltung, äh, die holen wir mal für ein, Stu ein paar Stunden, Tage, auch vielleicht äh, begleitend über Monate zurück äh, und greifen auf das zurück, was sie können, welche Kompetenzen sie haben.
0: Ja, und das dann wird
1: im Übrigen immer weiter ausgebaut. Also da gibt es sehr viele Beispiele.
0: Ja, das ist auch ein interessantes Thema. Das betrifft ja also die letzten ähm, 10, 20 Jahre im Berufsleben, wo man noch ja. wettbewerbsfähig auf der anderen äh, auf der einen Seite sein will und und mhm. kann und kann. Ähm, natürlich geht es aber dann, und das hattest du in deiner Antwort schon angesprochen, äh, auch darum, äh, jetzt weiß ich den Begriff nicht mehr, du hast vom Pensionsschock gesprochen, glaube ich. Ja, geht genau. Es, geht es darum, ja. sich zu, vorzubereiten, dass ähm, ähm, man auch nicht ins äh, 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 ja, ins soziale äh, Abseits. Ja, Gülke. oder, genau. Ja, in, oder ins Bergfreie in, in, fällt. In, genau, ins Bergfreie. Mir fiel das Wort nicht ein. <lacht> okay. Aber, aber ähm, da, ähm, Seid ihr also auch, steht ja auch Unternehmen und auch Einzelnen euren Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite? Oder gibt ja, es zum Beispiel unseren... Senioren, die euch einfach mal anrufen und sagen, hey, ich ja. bin begeisterter, sagen wir Arzt oder Anwalt und in einem mhm. Jahr ist Schluss. Was mache ich danach? Gibt es solche Gespräche eigentlich? Oder?
1: Ja, wir haben ja eine bundesweite Informationskampagne zu diesem Thema gemacht über einige Jahre. Die ruht im Augenblick, aber trotzdem haben wir dort eine Kompetenz, sodass wir also auch von einzelnen Personen und von Unternehmen angefragt werden. Und es ist in der Tat so, wir geben den Leuten eine Broschüre an die Hand und sagen ihnen zum Beispiel, überleg doch mal, wo du im Ehrenamt tätig werden kannst, ob du nicht vielleicht bei der Feuerwehr äh, dich engagieren äh, willst. Das muss ja nicht äh, sein, dass man da gleich äh, als 65, 70-Jähriger auf die Leiter steigt, sondern wo man äh, jüngeren äh, Leuten seine, sein Wissen weitergibt äh, oder ob äh, man in einem Gesangverein sich engagiert oder in kirchlichen Einrichtungen. Also ist, man kann Sport, Alterssport betreiben, es gibt viele Tanzgruppen in Deutschland und hier will ich auch durchaus erwähnen, wir haben keinerlei Konkurrenz, Christian, zur BAXO, zur Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen in Deutschland, die sind genauso gemeinnützig wie wir, werden zurzeit von Franz Müntefering geführt, äh, früher äh, von Frau Professor Lehr und die machen dort eine wertvolle Arbeit, die auch in diese Richtung geht.
0: Okay, ähm, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten, ähm, mhm. aber trotzdem möchte ich zu dem Senioren- und Wirtschaftsthemenkomplex doch noch ähm, äh, eine Frage stellen, die äh, den Senioren als Konsumenten betreffen. Ähm, ja. Äh, also, oder vielleicht zwei kleine Fragen. Was macht den Konsumenten deiner Meinung nach aus? Also der, der im Seniorenalter ist, und ähm, auch wie sieht es überhaupt mit der Wirtschaftskraft der Senioren heute aus? Im Generellen in Deutschland und Europa, also. wenn du da auch Daten hast.
1: Ja, wir lassen mal die Daten, lassen wir mal außen vor. Man äh, muss erstmal festhalten, keine Altersgruppe ist so heterogen wie die der Senioren. Das betrifft einmal äh, die persönlichen Umstände, aber auch die finanziellen. Es gibt durchaus den normalen Pensionär, den äh, aus dem Arbeitsleben Ausgeschiedenen mit einer ganz normalen, üblichen Pension. Durchaus haben wir auch die Menschen im Blick, denen es nicht so gut geht. Und dann muss man auf der anderen Seite auch sagen, <lacht> Entschuldigung, äh, die älteren Generationen verfügen äh, durchaus über eine sehr starke Wirtschaftskraft, äh, über äh, eine Menge Geld, äh, dass sie auch durchaus äh, in. in eigenem Interesse äh, ausgeben, zu auszugeben bereit sind. Und äh, das wäre nochmal für uns äh, ein Thema, wo wir sagen, unter welchen Qualitätskriterien entscheiden Sie. Äh, das ist ja genau der Punkt, äh, dass wir Leute, mh, die ja sich an uns mit Informationsbedarf wenden, dass wir sie äh, dann konzentrieren kompetent machen, damit sie zum Point of Sale gehen und sagen, wenn sie sich beispielsweise ein Kommunikationsinstrument, also ein Handy oder ein Fotoapparat oder einen Fernseher kaufen, dass sie dann durchaus so kompetent sind und die richtigen dem Verkäufer die richtigen Fragen stellen können. Und generell kann man sagen, der ältere Konsument mit seinem Erfahrungswissen ist bereit, für ein qualitativ gutes Produkt, eine hochwertige Dienstleistung, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Also er ist auf die Zukunft betrachtet, jetzt schon aktuell und auf die Zukunft gesehen, ist er ein Wirtschaftsfaktor von enormer Bedeutung.
0: National wie international. Ja, ich sehe schon, das ist ein Thema, das müssen wir unbedingt nochmal. Das muss separat man mal aufbohren. Ja, ja genau, genau, das ist, das ist wirklich ein großes Thema. Ähm, hatten wir auch in der Einführung, hatte ich schon über Silver Economy gesprochen und so weiter. Also ja, da, genau. da fällt uns eine Menge zu ein. Jetzt noch zum Abschluss dieses äh, dieser Themenübersicht ähm, eigentlich auch nur äh, oberflächlich angepikst, das Thema Seniorenpolitik. Ähm, ähm, bei der ähm, Recherche habe ich mir nochmal genau ähm, die Abkürzung von dem Ministerium herausgeschrieben, ähm, das für Seniorenpolitik zuständig ist offiziell. BM- FSFJ, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und da musste ich als Jugendlicher in der Schröder-Generation, Gerhard Schröder, denken... Ministerium für Frauen und Gedöns, nicht um irgendetwas ähm, ähm, lächerlich zu machen oder so, aber es hört sich schon so an, dass äh, ein Ministerium geschaffen wurde für ähm, ganz verschiedene Bereiche und ähm, es gibt Familien, Senioren, Frauen und Jugend, wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, das sind ja, gut, Familie äh, vielleicht als Oberbegriff, aber die anderen, zwischen Senioren und Jugend gibt es ja nicht generell so viel Überschneidung oder wie siehst du das?
1: Naja, hier kommt wieder deine Frage von vor einer halben Stunde zum Tragen. Wie ist denn das Verhältnis der Generationen untereinander? Gut, würde ich behaupten, mit einigen Ausrutschern in ganz unterschiedliche Richtungen. Aber das macht schon so seinen Sinn, dass man sich in einem Ministerium sowohl um den Aspekt der Familie, der Älteren, der Jüngeren, Frauen und Jugend kümmert, weil es da viele Überschneidungen gibt. Es geht immer darum, die Lebensqualität in der Gesellschaft sicherzustellen um Teilhabe, auch gesellschaftliche Teilhabe. Schön beispielsweise ist, dass einmal ähm, ein früherer Ansprechpartner im Familien- und Seniorenministerium, heißt zufälligerweise Hackler mit Vornamen Dieter als Abteilungsleiter dort zum Beispiel, eine Idee verwirklichen konnte, ähm, Wohnen äh, unter einem äh, Dach als äh, Projekt, also ältere, jüngere Leute, äh, die in äh, dem Quartier, wie Dieter Hackler es immer genannt hat, zusammenleben und ihr Leben gestalten. Da kann man die Rahmenbedingungen durch die Politik mitgestalten. Das kann man finanziell unterstützen, aber auch durch vielerlei äh, andere Hinweise, Untersuchungen, äh, wie man zum Beispiel leicht Behinderte oder Behinderte in einer solchen Wohngemeinschaft äh, dann äh, integ in die Wohngemeinschaft integrieren kann. Es geht aber dem Ministerium auch um ganz andere Fragen, wie beispielsweise Verkehrsinfrastruktur. Wie bewegt sich der Senior demnächst im öffentlichen Verkehr mit seinem Rollator? Mit äh, Der erste geht der eine, geht er am Stock, der andere am Rollator, der andere vollkommen frei äh, und äh, sportlich aktiv, vielleicht bis ins 80. Äh, Lebensjahr und später noch. Also so wie ähm, ich es sehe, ist es eine sinnvolle Konstellation, dass die Aspekte, die du eingangs genannt hast, alle dort mit berücksichtigt werden äh, können. Und was Seniorenpolitik anbelangt, Seniorenpläne, äh, auch das bedarf der sonderen Betrachtung mal, weil die Ministerien sind untereinander natürlich äh, wie immer äh, dann auch kompetitiv. Ja. Und da will der Verkehrsminister mindestens genauso viel für die Senioren tun äh, wie der Wirtschafts- und Finanzminister und die Kanzlerin allemal. Denn, last not least, Seniorinnen und Senioren sind ein wesentlicher Faktor bei Wahlen auf allen Ebenen der Gesellschaft. Senioren, wenn man es klug macht, dann lädt man sie ein, Politik mitzugestalten und sie sind eben Wähler am Ende
0: des Tages. Okay, also insofern ist das, ähm, dann macht das auch Sinn, so wie du das äh, jetzt äh, hervorragend herausgearbeitet hast. Ähm, allerdings ähm, verstehe ich dann das Ministerium eher als eine Art Koordinationsministerium, das die Arbeit zwischen den verschiedenen Ministerien im Schwerpunkt Senioren, Familie, äh, Frauen und Jugend ähm, dann ähm, ähm, begleitet und koordiniert damit es ja, eine Politik aus einem ist, Guss geben kann. Ist das so? Ja, kann man sich das als lange so vorstellen? Das,
1: das, ja, das ist die Wunschvorstellung oh. eines, jungen, eines jungen Mannes. Wenn man, Mann. wenn, <lacht> man, wenn, man, wenn man 40 Jahre <lacht> Politik mitgestaltet hat, dann weiß man, Politik ist kompetitiv, da ist, das ist Wettbewerb. Und manchmal wäre es ganz schön, wenn das immer so liefe, dass eine Relaisstelle das alles koordinieren kann. Das wäre auch nochmal so eine Sondersendung, wo wir uns mal darüber unterhalten, über Anekdoten, was man da so in dem politischen Geschehen zwischen, sagen wir, der letzten 50, 60 Jahre so als, ich bin ja ein Alt-68er, was man so als 68er, der da in der Politik unterwegs war, hinsichtlich dessen erleben kann. Nur ein Beispiel, Helmut Kohl hat oft auch erst am Kabinettstisch erfahren, was seine Ministerinnen und Minister so vorhatten und das war nicht immer schön für den Bundeskanzler und das ist, das ist
0: eigentlich auch so geblieben. Ja, also so eine Anekdotenepisode, da habe ich natürlich sehr viel Lust drauf. Ich glaube, Gut. das lassen wir uns nicht entgehen. Also das, da freue ich mich jetzt schon drauf. So, jetzt ähm, geht es eigentlich ähm, zum letzten äh, äh, Teil dieser Einführungsepisode. Ähm, und da geht es eigentlich mir eher darum ähm, zu erfahren, wie ähm, Senioren ihr Privatleben gestalten. Ähm, zum Beispiel, wie fühlt sich der Senior von heute? Ähm, Fühlt er sich bei so Zukunftsthemen wie, ähm, wir hatten jetzt Friday for Future, bis bis es mit der Corona-Krise dann nahtlos weiterging quasi, ähm, fühlt er sich da ausreichend in den Diskussionen berücksichtigt? Nimmt er daran aktiv teil oder ähm, sagt er sich, das ist wirklich was für die junge Generation, damit habe ich nicht mehr so viel am Hut? Wir hatten ja Christian
1: schon festgestellt, dass kaum eine Altersgruppe so heterogen ist wie die der Senioren. Und deshalb ist die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben auch ganz unterschiedlich gestaltet. Also der eine liest zwei oder drei Tageszeitungen, guckt Fernsehen, der andere sagt, interessiert mich alles nicht mehr oder nicht äh, so stark. Dann gibt es die Leute, die sich in Vereinen engagieren, die sich politisch engagieren, ähm, das Gefühl der älteren Generation ähm, kann man vielleicht so beschreiben, äh, wenn man es mit denen der Vorgängergenerationen vergleicht, äh, es ist eher ein wenig hedonistischer geworden. Das heißt, meine Oma hat noch Geld zurückgelegt, damit sie äh, uns was geben wollte konnte, das konnte sie auch. Meine Eltern haben noch so gedacht. Wir sind eher so schon strukturiert, dass wir sagen, okay, wir geben gern mit warmer Hand, aber wir geben auch gerne Geld für uns selbst aus. Wir reisen gerne, wir gönnen uns etwas. Und das ist so ein durchgängiges Gefühl, weshalb dann sich auch Seniorinnen und Senioren an uns wenden und sagen, ich will mir jetzt beispielsweise äh, ein neues Handy kaufen oder ein Fahrrad. Das Fahrrad ist ja in diesen Wochen und Monaten sehr stark en vogue sozusagen. Äh, gibt es äh, Empfehlungen von euch? Was ist das seniorengerechte Rad? Was ist das seniorengerechte Handy? Ähm, welche Fernsehanlage hat ein äh, einfaches Bedienungsmodul? Also die Senioren fühlen sich in aller Regel mitgenommen. Einige im technischen Bereich zurückgelassen. Dagegen arbeiten wir an.
0: Okay, um, und um im Generellen, du hattest jetzt schon angesprochen, die Unterschiede zwischen Senioren, äh, du hattest von deiner Oma gesprochen, im Übrigen kann ich das bestätigen, also so viel hat sich dann nicht geändert. Meine Oma hat auch immer noch das Geld äh, bar äh, zurückgelegt, äh, äh, ja. um dann, insofern, das ist heute wirklich anders, also zumindest äh, weiß ich nicht äh, von, von meinem Vater oder so, dass er irgendwas bar zurücklegt. Aber was ist denn so generell der Unterschied von Senioren? Ähm, heute und von vor 30 Jahren. Außer ja, ich jetzt glaube, vielleicht dieses, der Bezug zum Geld hatten wir jetzt schon ja,
1: angesprochen. Das Lebensgefühl ist ein globaleres. Der Senior vor 20, 30, 40 Jahren, wenn man ihn gefragt hat, dann ist er vielleicht über 100 Kilometer nicht über seinen Wohnort hinausgekommen. Der Senior, der moderne Senior ist von Corona mal unabhängig mit dem Flieger unterwegs äh, bevölkert äh, eine Unzahl von ähm, Schiffen äh, auf Kreuzfahrten. Äh, alleine das, diese dieses globale Denken, das globale Empfinden, äh, wenn man äh, einer meiner, neben wir ruhig, meine Großmutter gesagt hätte, man könne mit einem Kreuzfahrtschiff bis nach Neuguinea, dann hätte die gesagt, ach Gott, bis zu den Menschenfressern. Äh, heute sagen die Leute, Wahnsinn, ich will über den Amazonas schippern oder äh, was weiß ich, äh, die fliegen am Wochenende äh, vielleicht mal äh, bis in die Türkei oder bis nach Italien, äh, um äh, in Mailand äh, dann äh, in ein Museum zu gehen. Also das sind schon riesige Unterschiede, vielleicht auch, weil es uns wirtschaftlich besser geht und weil man das ja alles auch frei Haus als Angebot geliefert und äh, bekommt äh, und äh, dann, äh, dann sozusagen die Anreize über die Medien äh, erlebt und äh, wenn dann der Nachbar äh, irgendwo im Ausland gewesen ist, dann sagt man sich vielleicht, okay, da genügt es mir nicht mehr, äh, mit dem Käfer über einen Brenner zu fahren, äh, dann äh, fliege ich eben gerade mal nach Argentinien.
0: Ja, das äh, knüpft ja dann eigentlich wieder an die erste Frage an ähm, ja. mit Zukunftsthemen wie Klimaschutz und so weiter, <lacht> äh, weil das ist ja gerade heiß diskutiert, ob ähm, so viele Flüge, ich glaube in Wahrheit ähm, sind Flüge ähm, gar nicht so der entscheidende Faktor, aber zumindest die Diskussion findet ja, darüber Ja, es wird
1: schon eine Menge statt. Kerosin rausgeblasen ja. äh, und äh, das nicht zuletzt auch, äh, um uns äh, tagtäglich äh, frische Südfrüchte oder sonst was auf den Tisch zu legen. An auf der jeden Stelle, Fall. Auf jeden Fall. An ja. der Stelle ja. muss man äh, noch mal nach nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist und ob wir uns äh, diese Lieferketten äh, auf Dauer so leisten können. Ähm, ich sehe das sehr differenziert, sehe das äh, eher so, äh, es ist besser, man isst hier die heimischen Kirchen und äh, Erdbeeren, äh, als sich äh, dann äh, jeden Tag eine Flugmango auf den Tisch zu legen.
0: Ja, ganz klar. Vor allem was so Nahrungsketten angeht, ist das natürlich ein Thema. Jetzt vielleicht noch ganz am Schluss zu der allgemeinen Gemütslage eines durchschnittlichen Seniors, wenn man das so bezeichnen darf. Stimmt das Vorurteil, dass ältere Menschen über Altersweisheit und auch Altersgelassenheit verfügen. Also vor allem die Gelassenheit. Altersweisheit ist klar, man bekommt mehr Wissen im Laufe der Jahre. Das ist ja auch schön so. Und deswegen leben wir auch unter anderem auch alle so gerne. Also einer der Gründe, der vielen Gründe. Aber gibt es denn das Thema Altersgelassenheit?
1: Also ich kann das ja nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, man wird äh, etwas ruhiger und äh, gelassener äh, im Alter. Ähm, es ist schon ein Unterschied, ob ich äh, abends um elf in die Disco gehe äh, und dann bis drei durchfeiere. Äh, zu meiner Zeit gab es da die Beatles, Uriah Heap, Deep Purple und äh, Dave D. Dozy, Bicky Mick und Titch. Das ist vielleicht U2 und andere Bands. Äh, oder ob ich mit äh, 70 mir abends äh, die Pastorale auflege und bei einem Glas Rotwein äh, dann lang langsam in den ähm, Fernsehschlaf rübergleite. Also es gibt schon die Gelassenheit im Alter und es gibt auch die Altersweisheit. Äh, man hat ja eine Menge Erfahrungen äh, gesammelt äh, und äh, da wird man etwas ruhiger, differenzierter. Äh, vielleicht ist man nicht mehr ganz so aufbrausend. Ob man philosophischer wird, weiß ich nicht äh, und hinsichtlich der theologischen und religiösen Themen will ich mich zurückhalten. Das muss äh, jeder mit sich selbst ausmachen. Der Freikirch, der sagt einfach, äh, näher mein Gott zu dir. Und der, der an nichts glaubt, der sagt eben, okay, gut, dann äh, gestalte ich meinen Lebensabend so, äh, dass ich ähm, eben sagen kann, äh, ich habe gelebt, ich habe gut gelebt und ich habe lange gelebt. Das genügt mir.
0: Ja, das ist, wollen wir dann auch mal so stehen lassen. Ich möchte noch um, zum Abschluss darauf hinweisen, dass ähm, die Deutsche Seniorenliga äh, eine Vielzahl von Themen, die wir gar nicht hier angesprochen haben, auch wenn das eine Episode äh, war, die schon mal einen Überblick geben sollte, eine Vielzahl von Themen äh, bearbeitet hat und Informationsbroschüren für diese Themen bereithält. Kannst du vielleicht da noch Näheres zu sagen, wo man ähm, diese bekommen kann und wie man diese bekommen kann?
1: Ja, am besten schaut man mal ins Internet. Ähm, wenn man es sich selbst kann, vielleicht fragt man äh, den Enkel oder äh, die Kinder, äh, welche Themen arbeitet denn die Seniorenliga noch? Wir kommunizieren unsere Themen ja im Wesentlichen über die Medien, über Print- und Online-Medien. Da steht dann, Näheres erfährst du bei der Deutschen Seniorenliga. Das sind Themen, die sehr stark im Gesundheitsbereich angesiedelt sind, aber auch in technischen Bereichen. Also da geht es zum Beispiel um den das sichere Zuhause, um Notrufsysteme etc., wenn man da sich kompetent machen möchte, kann man sich gerne äh, an uns mit einem Brief, einer Postkarte wenden. Die Deutsche Seniorenliga in der Heilsbachstraße 32 in 53123 Bonn sendet dann gerne individualisiert und kostenlos diese Broschüren zu und für 30 Euro im Jahr, ich will hier keine Werbung machen, aber es ist ja ein geringer Betrag, kann man auch noch unser aktiv, unsere Mitgliederzeitschrift beziehen, dann ist man immer auf dem Laufenden, welche Broschüren derzeit im Angebot sind und welche man sich als PDF-Datei über das Internet herunterladen kann. Ich lade jeden ein, ob er Mitglied ist oder nicht. Wir senden die Broschüren an jeden kostenlos.
0: Ja, toll. Und wie gesagt, die genauen Adressen findet man auch unterhalb des Podcasts, je nachdem, welcher Streaming-Service dazu benutzt wird, um dieses Podcast zu hören. Aber auf jeden Fall einfach mal ein bisschen um den Titel herumgucken und dann wird man einen Link zu der Deutschen Seniorenliga. homepage Dann machen wir
1: lieber, Christian, demnächst mal eine Fremdsprachensendung. Podcast, Streaming sind streaming Entschuldigung und all diese wunderbaren Begriffe, die, die müssen ja. wir mal unseren Eltern hören, ein bisschen erläutern. Ja. Äh, da habe ich auch noch Nachholbedarf.
0: Ja, da, ähm, das können wir auch äh, ja. gerne machen. Okay. Ähm, wobei, ähm, ja, das können wir gerne machen. Ähm, meine Sendung wird ja auch äh, über andere Kanäle äh, zugänglich sein, aber dazu okay. dann auch vielleicht in einer der nächsten Episoden mehr. Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch Sehr und gerne. bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss Christian, tschüss. So, das war's mit unserem ersten Gespräch, mit unserer ersten Episode. Ich bin Erhard Hackler unheimlich dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat. Ähm, mir, und ich hoffe, das gilt natürlich auch für euch, hat dieses Gespräch sehr geholfen, ähm, sich dem Thema Senioren, sage ich mal, ähm, aus einer Art Vogelperspektive zu nähern und so äh, einzelne Themenschwerpunkte erstmal vielleicht ein bisschen gröber kennenzulernen. Und dann kann man ja immer noch gucken, in welche Themen man ganz genau reinschaut. Wenn es um die Frage von Senioren geht, ähm, dann gibt es nicht viele die äh, so kompetent sind wie er hat Hackler schon allein von seinem Aufgabengebiet und deswegen freut es mich umso mehr dass er äh, mir zugesagt hat auch bei der einen oder anderen Episode äh, in Zukunft wieder aufzutauchen und zwar immer dann wenn wir über Themen sprechen die sein Verband abdeckt und ähm, ähm, da kann er uns viele, äh, viele viel Insights geben, die ähm, ein normaler Mensch einfach so nicht hat. Nun ähm, ist es aber so, dass wir natürlich im Laufe der Sendung ähm, der Serie jetzt weiter auch ähm, das Publikum oder die Zielgruppe etwas ausbreiten wollen auf diejenigen, die in der zweiten Hälfte stehen. Und auch dann ähm, wollen wir äh, immer mehr in einzelne Themen hineingucken. Da freue ich mich auch sehr drauf. Die nächste Episode gibt es in zwei Wochen. Bis dahin ähm, würde ich aber euch gerne noch ein Anliegen mitteilen, das ich habe für mein Projekt Frimeso. Wir hatten, glaube ich, in der Unterhaltung mit Erhard Hackler auch mal kurz über ein paar ähm, Media Solutions, also Medienlösungen, die wir schon anbieten oder beziehungsweise äh, austesten, ähm, gesprochen. Aber hier möchte ich mich mit dem Aufruf an die kreativen Freiberufler unter euch ähm, widmen. Ähm, und zwar würde ich gerne ähm, diejenigen unter euch äh, bitten, sich mit mir in Kontakt zu setzen, die vielleicht dieselben Zielgruppen wie Friemi so anspricht. Also wir sprechen auch andere an, das könnt ihr auf der Homepage sehen. Und ähm, wenn ihr also zum Beispiel Podcaster seid, äh, erfolgreich Texte schreibst, Videos dreht, Vorträge haltet, ähm, bei Social Media aktiv seid, dann ähm, Wäre es gut, wenn ihr da eine gewisse Reichweite schon aufweisen könnt, wenn ihr euch bei uns mal melden würdet. Ähm, einerseits ist es immer gut, weil ich lerne auch immer noch gerne äh, und ich würde gerne mal mit euch darüber diskutieren, wo der Schuh drückt. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, durch unser Management äh, und durch die jahrelangen Erfahrungen, die ich und auch mein Netzwerk im Bereich der digitalen Medien, des Marketings und des Business Developments und zwar europaweit gemacht haben, ähm, hilft, ähm, würden wir gerne dir helfen, dein Business zu professionalisieren ähm, oder weiter auszubauen, wenn du schon professionell bist und ähm, Lösungskonzepte mit dir zusammen zu erarbeiten. Also insofern wäre es wunderschön, wenn wir miteinander reden können, auch wenn du gar nicht so ein Interesse hast, äh, mit jemandem äh, zu arbeiten, wäre es gut, dass wir uns kennenlernen könnten. Ähm, es gibt immer äh, Vorteile, äh, ziehe ich daraus, wenn ich jemanden kennenlerne. Das war jetzt ein bisschen kompliziert formuliert, aber wie gesagt, es geht nicht immer nur darum, gleich irgendwie zu einem Geschäftsabschluss zu kommen oder sonst irgendwas. Ich würde einfach gerne meine Kompetenz weiter ausbauen und das tue ich mit jedem einzelnen Gespräch, das ich mit euch führen kann. Also, es war wunderbar, für mich heute hier diese Sendung zu machen. Wenn es euch gefallen hat, immer gerne Sterne ausfüllen. Vielen Dank. Reichlich raten, voten. Das ist immer gut für die Suchmaschinen auch, damit man schön auftaucht. Und ansonsten freue ich mich jetzt schon wahnsinnig auf in zwei Wochen. Tschüss.